0: começou começou diversão começou de começou 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 Boa, começou 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 coisa boa. Chama começou a vovó, começou 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 Bora curtir a hora do Guará. Chega aí. Muito bem, meus queridos ouvintes, boa tarde pra vocês, tá começando aqui na cyn 241 canal 281, transmitindo em frequência modulada através do 104,1, mais uma edição da Hora do Guará, aqui na UBAI. E a jovem tradição da cidade. <risos> Para você, muito boa tarde e muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2020 e, de acordo com o calendário sazonal, comemoramos hoje o dia do repórter. A data homenageia os profissionais responsáveis por transmitir através dos meios de comunicação fatos e informações de interesse público. Todo repórter é jornalista, mas não são todos jornalistas obrigatoriamente repórteres. O repórter o é um cargo que pode ser ocupado por um profissional que foi habilitado através do curso de jornalismo para de desempenhar a comunicação social por meio das mídias. A principal tarefa do repórter é a cobertura de pautas e notícias, com investigação profunda dos fatos, entrevistas e produção de um texto explicativo, imparcial e direto para o leitor ou telespectador. O cargo de repórter está presente em todas as áreas da comunicação social, seja ela na televisão, rádio, internet ou jornalismo impresso. A figura do repórter é imprescindível para a produção de conteúdos apurados e com qualidade profissional. Viu? No Brasil, ainda são comemoradas datas específicas para o Dia do Repórter Fotográfico, que é comemorado em 2 de setembro, e o Dia do Repórter Policial, comemorado em 31 de outubro. E ainda na semana passada tivemos, no dia 13 de fevereiro, o Dia Mundial do Rádio, e a data tem o objetivo de conscientizar os grandes grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância do acesso à informação, da liberdade de gênero e expressão dentro desse setor da comunicação. Entre os meios de comunicação tecnológicos que existem na atualidade, o rádio continua a ser o que mais atinge as maiores audiências, continuando a adaptar-se às novas tecnologias e aos novos equipamentos. O rádio funciona seja como uma ferramenta de apoio ao debate e comunicação, na promoção cultural ou em casos de emergência social. A rádio esteve presente acompanhando os principais acontecimentos históricos mundiais e hoje continua a ser um meio de comunicação fundamental. O Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro, em homenagem à primeira emissão de um programa da rádio das Nações Unidas, em 1946. A transmissão do programa foi em simultâneo para um grupo de seis países. A data foi criada e oficializada em 2011 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. O primeiro Dia Mundial do Rádio foi celebrado apenas em 2012, viu? E de acordo com o site Climatempo, a temperatura da cidade de Gilbá hoje é mínima de 24 e máxima de 33 graus. Sol com algumas nuvens não chove durante o dia, viu? E quem está fazendo mais um ano de vida hoje é a Tayane Franco, Rafael Ribeiro, Micaele Guizilaine, Gabriel Neto, Laura Ruda, Camila Gonçalves, Amanda Pimentel e Valesca Ruda. Parabéns pra vocês, viu? Vamos juntos até as 14 horas aqui na melhor sintonia do seu rádio. Vamos então agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso, por mais essa semana que a gente vai viver. Enfim, estamos vivos, devemos sempre agradecer a Deus. Vamos lá! Que seja mais esse dia todo de
1: amor,
0: todo de amor
1: e alegria.
0: Sempre, sempre! Seja
1: mais
0: esse dia. De novo, hein? Todo de amor, de amor, de amor e alegria. Vai. Todo de amor, todo de amor e alegria, vai, quem seja mais esse dia, é. todo de amor, de amor,
1: de amor, de amor e alegria.
0: Isso que eu desejo pra você, meu querido e minha querida Uma ótima semana cheia de realizações De momentos felizes e de lutas Também que você possa alcançar aquilo Que você sempre deseja E que a felicidade, claro, se torne rotina Em todos os seus dias pra você Muito boa tarde, Avisa pra todo mundo Que a Hora do Guará está no ar E na edição de hoje contaremos com a presença Do professor, claro, grande pessoa De José Lício estará com a gente A partir das 13 horas aqui na 104,1 Então bora que tá começando Mais uma edição da Hora do Guará Aqui na sua vaense, a jovem tradição da cidade. Abrindo o programa de hoje vem Marcos Ibelutc, não planeje nada, agora são 12h34 pra você. Muito boa tarde. A gente sai com
2: guarda-chuva e não chove, a gente sai de moletom e não faz frio. Combina de ver vingadores com a turma e acaba indo pro cinema sozinho Senta lá na fila Z Cadeira 5 De repente um desconhecido Na 4 Sem calcular, sem ter nada planejado O amor da nossa vida Tá do nosso lado O amor é um acidente Dos corações Colidindo frente a frente É um cupido feito Um doido dando flechada É na cadeira do cinema Pro sofá da nossa casa O amor é um acidente Coletindo frente a frente É um cupido feito um doido Dando flechada É na cadeira do cinema Pro sofá da nossa casa Não planeje nada A gente sai com guarda-chuva e não chove A gente sai de moletom e não faz frio Combina de ver vingadores com a turma E acaba indo pro cinema sozinho Senta lá na fila C, cadeira 5 De repente um desconhecido na quarta Sem calcular, sem ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado Dando flechada, é na cadeira do cinema Pro sofá da nossa casa, o amor é um acidente Os corações colidindo, frente a frente É o um cupido feito, um doido dando flechada É na cadeira do cinema Pro sofá da nossa casa, o amor é um acidente Os corações colidindo, frente a frente É o um cupido feito, um doido dando flechada É na cadeira do cinema
0: Zibeluti, não planeje nada 12 h
1: 37
0: A jovem tradição da cidade de Uvá Agora são 12 para 37 pra você, muito boa tarde Obrigado pela sua companhia e audiência E olha, adolescente de 13 anos É estuprada e morta no dia 9 de fevereiro, em Cataguases, Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, um homem de 52 anos confessou o crime aos policiais da 146 Companhia, após ter sido preso no Distrito de Sereno. De acordo com o um boletim de ocorrência, a PM foi acionada após os familiares da vítima encontrarem a menina morta dentro do quarto. A garota estava sozinha em casa no momento do crime. Um tio da adolescente havia recebido informações de populares que o homem foi visto em um no distrito de Sereno, logo após ter cometido o crime, tentando vender o celular pelo valor de 40 reais, que estava bloqueado por senha e tinha a foto da garota como proteção de tela. Os policiais foram até o local onde encontraram o um autor imobilizado por populares e com diversos pertences que foram roubados da casa da adolescente. O suspeito foi preso e levado para a delegacia. No local, após confessar o crime, relatou aos policiais que estava passando pela rua quando viu a casa da adolescente com o portão da garagem aberto e entrou na residência. Ele contou que tentou roubar algum objeto de valor assim que visualizou a porta da sala também aberta. Ao entrar no imóvel, seguiu para o segundo andar da casa. Lá, a adolescente ouviu. Bastante assustada, ela foi jogada ao chão pelo homem. Conforme o BO, o BO a adolescente já estava lesionada e teria perdi, pedido que o homem fosse embora ou ir, iria chamar a polícia. A partir deste momento, o homem começou a enforcá-la e a arrastou para a cama do quarto dela, onde teria ocorrido o estupro. O autor disse aos policiais que após o estrangulamento, juntou vários objetos de valor e colocou dentro de uma mochila e uma sacola plástica. Em seguida, seguiu até a Avenida Cizanado Dutra de Siqueira, onde embarcou em um ônibus até chegar ao distrito. Em depoimento aos policiais, uma vizinha da vítima comunicou que viu um cidadão transitando pela rua onde ocorreu o crime, por dois dias seguidos. Outra testemunha informou que no domingo, por volta das oito horas, estava na calçada, quando visualizou um homem, que disse que estava realizando um trabalho de desaterro na rua. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal. O autor foi preso e a Polícia Militar de Cataguazes registrou o caso como latrocínio, que é roubo seguido de morte, e o caso será investigado pela Polícia Civil de Leopoldina. A Justiça da Cidade transferiu o acusado para a cidade de Viçosa, na tarde de terça-feira, 11 de fevereiro. Um dia após a prisão na cidade, o homem de 52 anos foi encontrado morto, na tarde de quarta-feira 12, no presídio do município de Viçosa. Em nota, a DPMG informou que os agentes penitenciários foram acionados por colegas de cela do detento após encontrarem o um homem desacordado. A direção da unidade acionou o corpo de bombeiros que constatou o óbito. A polícia civil, a vara criminal da comarca de Viçosa e a polícia militar foram comunicados sobre o ocorrido. As circunstâncias da morte serão investigadas administrativamente pelo presídio e criminalmente pela polícia civil. Agora são 12 horas e 41 minutos. Essa é a Multissom Baense 104,1. Música e informação no seu rádio. Lembrei de você Mas foi sem
3: querer Apagando umas fotos do meu celular Apareceu, era você E eu Logo você E eu Você foi bem mais E o suficiente Me afastar e te esquecer De vez só mais pra frente Tá difícil Ainda penso Tanto na gente deu saudade, vontade de saber como você tá, será que você pensou uma vez, só uma vez em me ligar, A saudade quando bate é maldade, que vontade de te encontrar vou te propor só aceitar vamos dar um replay ei você já pensou isso que eu sei vamos dar um replay ei ei Aumentar a chama que abaixou mais uma vez Vamos dar um rep Você já pensou? Isso que eu sei Vamos vou dar um replay ei, ei. Aumentar a chama que abaixou mais uma vez Saudade, vontade de saber como você tá. será que você pensou uma vez, só uma vez? De me ligar, saudade quando bate a maldade. Que vontade de te encontrar? Vou te propor só aceitar. Você já pensou? Isso que eu sei. Vamos dar um replay. Ei, ei, aumentar a chama Que abaixou mais uma vez Vamos dar um ei, ei, Você já pensou Nisso que eu sei Vamos dar um ei, ei, Aumentar a chama Que abaixou mais uma vez
0: Sempre na frente.
3: No!
2: Grupo Multissom de Rádio.
0: Muito bem, agora são 12h43 para você. Muito boa tarde, boa tarde. Lá da galera do Peluso, José Ronaldo, Esposa Paré e Pília Mariana. Abraço, tamo juntos, meu querido. Alô, Rosário do Bairro Santana, tá ligadinho com a gente Tem também. Isso. Valeu. E é assim
1: terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só fui eu quem terminou e quem foi largado não me espera. Eu sei que minha vida dela começa a seguir a dela. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto que eu tava o cadáver eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando folgada. Eu implorei. Que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra e Implorei pra avançar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Não, eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto que eu travo cada cadáver Eu morria de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na boia. Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta ah, 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 ah Quero ouvir vocês Eu implorei Sua liberdade provisória vai ter que me aceitar de volta
0: Estamos de volta, agora são 12 horas e 47 minutos, a hora do Guarata, às 14 horas, no seu rádio. E o município de Tocantins ocupa a segunda posição em Minas Gerais, com mais casos prováveis de dengue em 2020. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, publicado nesta terça-feira, 4, a cidade registrou 407 notificações. De acordo com o levantamento, 35 cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram 767 sete Casos prováveis da doença no início deste ano. Com, consta também no boletim que a morte por suspeita de dengue além da, de, em Além da Paraíba segue em investigação. Além disso, o município de Juiz de Fora contabiliza três casos de dengue com sinais de alarme. Os sintomas são dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e outros sintomas. O Estado de Minas Gerais registrou 6.988 casos prováveis em 2020 e cinco óbitos permanecem em apuração. Além de ocupar a segunda posição no número de casos prováveis em Minas Gerais, a cidade de Tocantins ocupa o primeiro lugar na Zona da Mata e Campo das Vertentes, com 407 notificações da doença neste ano. Em segundo, entre as regiões, aparece o município de Rodeiro, com 106 registros. Em seguida, estão Bar com 73, Bisconde do Rio Branco, 46, Astolfo Dutra, com 26, Rio Pomba, com 16 e Juiz de Fora, com 9 casos. E olha, a placa com padrão do Mercosul entra em vigor em todo o país. Após sucessivos adiantamentos, começou a valer na sexta-feira, 31 de janeiro, o prazo para que os departamentos de trânsito de todos os estados concluam com os procedimentos para implantar a nova placa do Mercosul. A data está de acordo com que estipula a resolução número 780/2019 do Conselho Nacional de Trânsito, de julho do ano passado, que determina a adoção do novo modelo de placas de identificação veicular a partir do dia 31 de janeiro de 2020. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o departamento estadual de trânsito que não aderir ao novo padrão não conseguirá emplacar novos veículos. A nova placa será obrigatória apenas Apenas nos casos de primeiro emplacamento. Para quem tiver o um modelo antigo, a troca deverá ser feita no caso de mudança de município ou unidade federativa, roubo, furto, dano ou extravio da placa e nos casos em que haja necessidade de instalação da segunda placa traseira. Nas outras situações, a troca da placa cinza pela padrão Mercosul não é obrigatória. Com isso, os carros com a atual placa cinza podem continuar assim até o final da vida útil do veículo. O novo modelo apresenta o padrão com quatro letras e três números, o inverso do modelo atualmente adotado no país, com três letras e quatro números. O novo modelo permite mais de 450 milhões de combinações, o que, considerando o padrão de crescimento da frota de veículos no Brasil, pode levar por mais de 100 anos. Também muda a cor de fundo, que passará a ser totalmente branca. A mudança vai ocorrer na cor da fonte para diferenciar o tipo de veículo: que é preta para carros de passeio, vermelha para os comerciais, azul para os oficiais, verde para veículos em teste, dourado para os automóveis diplomáticos e prata para veículos de colecionadores. Todas as placas deverão ter ainda o código de barras dinâmicos do tipo QR Code, contendo números de série e acesso às informações do banco de dados do fabricante e estampador do produto. O objetivo é controlar a produção, log... a produção logística, estampagem e instalação das placas nos rep... respectivos veículos, além da verificação de sua autenticidade. Desde que foi decidida a adoção da placa do Mercosul, a implantação no registro foi adiada seis vezes. A decisão foi anunciada em 2014 e a medida deveria ter entrado em vigor em janeiro de 2016. Disputas judiciais levaram ao adiantamento da adoção da placa para 2017, mas prazos foi dado para que os órgãos estaduais de trânsito pudessem se adaptar ao novo modelo e credenciar as fabricantes das placas. As novas placas já são usadas na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Os 26 estados brasileiros já aderiram ao modelo Mercosul são o Acre, o Amazonas, a Bahia, o Espírito Santo, a Paraíba, o Paraná, o Piauí, o Rio de Janeiro, Rondônia, o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. E olha, tem também a prefeitura de Ubar concluiu em menos de 12 horas a ponte provisória de acesso ao bairro Fazendinha para a passagem de todos os tipos de veículos, em razão do período chuvoso que tem causado constantes cheias do Ribeirão ba em 2020. O, dono, o dano na cabeceira da ponte se agravou e levou a prefeitura a realizar a interditação total do tráfego de veículos no local na tarde de quinta-feira, 13 de fevereiro, visando a segurança da população. O reparo emergencial provisório foi realizado na sexta-feira, 14 de fevereiro, como alternativa para liberar o tráfego de veículos, até que a recuperação completa, já iniciada na última semana, seja concluída. E a equipe da Prefeitura de Ubar reuniu-se nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, com técnicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para a apresentação do plano de trabalho de restabelecimento e recuperação das mais de 20 áreas do município que sofreram danos graves em razão das chuvas. O encontro que contou com a presença do prefeito Edson Teixeira Filho, do secretário de Obras João Gomes Júnior, do coordenador municipal da defesa civil Gil Germenezes e dos engenheiros Marcos Barreto e Felipe Paiva, aconteceu na sede do 21º Batalhão de Polícia Militar. Durante o encontro, foram apresentadas aos técnicos as imagens dos pontos afetados, além de propostas técnicas e financeiras para a recuperação de cada um deles. Os profissionais orientam a equipe do município sobre as melhores maneiras de enquadrar suas obras prioritárias para a solicitação de auxílio federal. A expectativa é que o município possa ter possa ter seus projetos aprovados e acesso a recursos federais para a adoção de restabelecimento e reconstrução de estruturas danificadas. E ainda sobre as notas oficiais da Prefeitura de Ubar, a contratação de estagiários aprovados no processo seletivo 01-2019 de cursos será realizada na Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua Coronel Carlos Brandão 108, no centro de Jubá, Aqui do lado do, do estúdio da Multispecial Sombaense, nos dias e horários conforme o curso. Aconselha-se aos candidatos comparecerem ao endereço suplicitado 15 minutos antes do horário marcado. Minutos de um documento de identificação com foto. O contrato será oferecido aos candidatos presentes, obedecendo-se à ordem de classificação no processo seletivo. Importante ressaltar, que conforme o edital, os candidatos que não comparecerem ou não aceitarem o contrato oferecido poderão concorrer normalmente a outros contratos que, porventura, sejam divulgados ao longo do ano letivo. Os cursos são, fica ligado em Ciências Contábeis, a data é 17 de fevereiro de 2020, segunda-feira, o horário é 7 horas e 30 minutos da manhã, um contrato para a casa do empreendedor no horário da tarde, Atenção, curso de direito. A data é dia 17 de fevereiro de 2020, segunda-feira. O horário é 8 horas da manhã. Três contratos para divisão de tributação, na parte da tarde. Curso de educação física. A data também é no dia 17 de fevereiro de 2020. O horário é 8 horas e 30 minutos da manhã. Dois contratos para divisão de esportes. Parte da manhã. Agora são 12 horas e 56 minutos. Pra você, muito boa tarde, muito obrigado pela sua audiência maravilhosa. Alô Rosário do Bairro Santana, sempre curtindo a hora do Guará aqui na um. Pra você, muito boa tarde, não importa o que você está fazendo, nem onde esteja, né, rapaz? O importante é você estar ligado com a gente curtindo esse programa. Agora são 12 e 56 Daqui a pouquinho tem José Lício Queiroz Machado aqui na um. Pra você, muito boa tarde.
1: Cultição. Oh, my God.
0: Muito bem, muito bem, agora são 13 horas e 3 minutos na cidade de Uba, a cidade mais carinhosa de todo o Brasil E hoje temos a ilustre presença do professor José Lício Queiroz de Machado Que ele é parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta do Sistema Grisa E escritor master trainer em programação neurolinguística, professor de oratória, oratória e palestrante, presta os serviços de orientação terapêutica pessoal, hipnose consciente, regressão de memória, serviço de atendimento ao estudante, SAIS, cursos, palestras, seminários, enfim, muitos outros serviços, é uma honra demais contar com a sua presença na edição de hoje, muito boa tarde meu querido, tudo bem?
4: Boa tá, tarde, assim, eu quero para, primeiro parabenizar você pelo programa, qualidade do programa, Quero agradecer de coração essa oportunidade para estar aqui realmente levando a mensagem de qualidade para os ouvintes do, da Hora do Guará coisa boa demais. E parabéns pelo nome do do, do programa Começo Sugestivo. Bacana, né? O é. Rodrigo, Paz, tem tudo cofim. a ver com
0: você. Valeu, muito obrigado. É presença maravilhosa aqui nessa tarde gostosa desse domingo 16 de fevereiro de 2020. e vamos conversar mais um pouco, cara, você que é um para psicólogo para psicólogo clínico, o que que faz essa profissão? Vamos por
4: setores aqui. A primeira coisa, as pessoas, elas sempre perguntam, o que que é para psicólogo clínico, né? É. Então, quando faz a pergunta é muito interessante, o fato de fazer a pergunta significa que a pessoa está interessada em saber, tem curiosidade. Então, o parapsicólogo clínico é um profissional que trabalha com como que a mente do ser humano funciona, quais são as leis que regem o funcionamento da mente. E no caso específico meu, sou parapsicólogo clínico do sistema Grisa. A parapsicologia clínica foi criada pelo Dr Pedro Antônio Grisa, por este tem esse sobrenome. E todas as pesquisas, estudos e análises do ser humano mediante todo o sistema gris, aí se aplica na parte terapêutica para orientar a pessoa em vários casos específicos de acordo na necessidade de cada pessoa a psicologia na vida do ser humano ela é importante? é que, importante que, qual porque... que é, o, é o impacto que ela causa na vida do ser humano? Então, a primeira coisa compreender duas coisas, tem né? a parapsicologia e a psicologia qual são, são, são a as duas lidam com o ser humano e as duas vão procurar sempre é, oferecer recursos estratégias para o ser humano viver o mais razoável possível de equilíbrio, tá bem buscar o bem-estar da pessoa. Então isso é importante porque no fundo, o que pode variar de metodologia e de abordagem científica, mas o propósito no fundo é o mesmo, é o bem-estar do ser humano. Isso seria tipo uma religião? Não, isso é ciência pura. né? Ciência pura? Ciência pura a gente quer dizer porque existe pesquisa... Existe um o, o que pesquisar, que é um objeto, e para falar que a ciência tem que ter um objeto de estudo, tem que ter uma metodologia. Então, basicamente, o que a ciência responde? Como funciona? Então, no caso da parapsicologia clínica do sistema grisa, vai explicar como que a mente do ser humano funciona e como usar toda essa pesquisa para promover, promover o bem-estar do ser humano. E a mente humana, ela vem mudando com o passar dos anos ou não? Com certeza, a mente humana ela é dinâmica. A gente tem que analisar que já no materno já começa a formação da mente humana. E aí vai no decorrer de toda a vida do ser humano, porque a mente humana, nós temos que distinguir que a mente humana ela é uma, no caso especificamente aqui da abordagem, terapêutica, sistema grego, nós trabalhamos para a pessoa compreender. que a mente, é uma só, mas ela tem duas funcionalidades. A mente consciente, nós estamos agora aqui no programa, você que está aí acompanhando o programa, está ouvindo, quem for muito visual está criando uma imagem do programa, é. nós que estamos aqui no estúdio, estamos vendo, ouvindo e sentindo nós estamos usando a parte consciente da mente, e estamos analisando estamos observando a parte subconsciente é onde ficam exatamente os arquivos das nossas experiências, desde vida intrauterina, até o momento que a pessoa estiver fazendo a despedida da vida aqui, então veja que é muito importante, ela está sendo em processo de mudança, de programação e reprogramação é algo extremamente dinâmico é bacana se a pessoa compreender isso aí.
0: E a partir do momento que a pessoa tem essa compreensão, é, seria tipo uma. Existe uma receita para o ser humano poder viver melhor aqui na Terra. Ou é, tipo assim, eu particularmente sou um grande ouvinte de palestras. Tenho aí como grandes palestrantes, Leandro Carnal, é, Mário Sérgio Cortella entre outros. inclusive você que está aqui na minha frente oh, hoje, grato. tive grandes aprendizados na sua presença. Oh, é, a partir do momento que eu comecei a ouvir vocês e prestar atenção no que vocês falam eu comecei a olhar pra, pra minha vida, o que, eu, o que eu vivo no meu dia a dia e comecei a ter mais uma vida lógica uma coisa mais, menos o sentimento e mais a lógica no negócio seria, quando a gente começa a viver na lógica,
4: a gente começa a viver melhor ou se torna um ser humano muito mais chato o que, que seria isso? O ser humano ele é, é lógica e emoção, né? ele é razão e emoção, Quer dizer, o ser humano é uma totalidade, mente, corpo é uma unidade de de mente, corpo e espírito. Quando você mencionou algumas pessoas, inclusive a mim, que você ouviu essas pessoas, por que é que interessou você a temática que eles desenvolveram? Porque é coisa que te interessa. Porque uma outra pessoa talvez nem vai dar bola, não interessa, tem interessado em outras coisas. Então, quando você ouviu, viu e sentiu aqui que foi... Ou você leu ou ouviu, falou, nossa, isso aqui me ajudou a compreender um aspecto da minha vida que Eu estava talvez tentando desvendar E isso aqui é igual aquela história Jogou uma luz Numa questão que para mim estava Confusa, então isso ajudou você a ter Uma clareza, uma clareza da, da experiência, então houve uma compreensão aí E te ajudou A ter uma nova perspectiva Uma nova compreensão da vida Isso mexeu também nas emoções Porque a partir do momento Que a pessoa compreende algo é Que passa a ter um significado para ela então, emoção e razão estão juntos aí. Então, por isso que faz a diferença, faz a transformação, porque está juntando exatamente a, tanta compreensão com a questão racional e internamente, do ponto de vista emocional, modifica a pessoa, porque é a sua parte emocional que vai gerar um impacto positivo significativo na vida da pessoa. Você me disse que o ser humano está em constante
0: evolução. É, disse que conta até do ventre da sua mãe, até o final da sua vida, muda muita coisa. Mas a gente, ao decorrer de nossas vidas, encontramos e nos deparamos com pessoas que são resistentes, são pessoas que não aceitam ah, o novo, não aceitam as novidades que a vida coloca. Por exemplo, a gente vive num, num século hoje que é totalmente revolucionário. A gente vai parar por pensar, prestar atenção na história. A gente, desde a vinda de Cristo, a, a, do ano zero até o 2020 de hoje, em apenas 100 anos, dos últimos 100 anos da humanidade, Quanta coisa foram, foi, foi mudada, tecnologia, pensamentos, enfim, muita coisa mudou. E existem pessoas ainda que não aceitam a mudança. Como é lidar com essas
4: pessoas? A primeira coisa é, já talvez a pergunta, como que elas vão lidar com elas mesmas? Porque a mudança é a realidade. E é, obrig é quase obrigatório. Então é, é a, a, a mudança é a realidade. Vamos perceber o rio. O rio está sempre em movimento. Não tem, né? é. Então a vida é uma, é uma dinâmica permanente, é um fluir permanente. O que é que ocorre com, com algumas pessoas? Né? É porque o ser humano Ele é regido por hábitos. Ele faz uma coisa, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo e condiciona naquilo e pode manter aquele padrão e acha que aquilo não muda, tá certo, eu sou assim mesmo, ninguém vai me mudar, é tudo bem. É uma zona de conforto. Seria. Então, é a questão do. Primeira coisa é compreender que o ser humano, quando ele. Dentro do outro o materno, toda a experiência de nascimento dela vai trazer uma série de programações, não só da experiência dele com a mãe, mas é transgeracional. Só porque aqui já dava a dimensão do desafio: por que, que a pessoa vai ter resistência à mudança? Ela só tem resistência à mudança quando a mudança não a interessa. Aqui não significa nada para ela. Aqui não vai impactar em nada positivo para a vida dela. Mas é compreender que o ser humano é um ser de hábitos ele vai repetindo pela repetição da educação aquilo vai consolidando um modelo de pensamento de comportamento e mudar não é assim apertou um botão e muda não é assim o que é que faz algumas mudanças vez em quando a gente observa pessoas que fizeram uma mudança parece radical na vida é porque ela chegou no momento da vida dela provavelmente ela estava desejando a mudança e aquilo tem um processo para startar quer dizer para manifestar e às vezes uma situação de que a pessoa tem pessoa para mudar precisa ir no fundo do poço. Você todo dia tá falando para pessoa, tá mostrando o um caminho para pessoa. Tem muitas coisas acontecendo, mas a pessoa tem gente que tem que muitas vezes no fundo do poço ir lá para falar agora chegou a hora. Tem gente não, ela é sensível à mudança que até uma, uma tá aberta para mudar, mas não é que a mudança é tão simples assim. Que é um padrão de comportamento está ligado a hábitos repetitivos. Então, a pessoa tem coisa que ela conserva e tem coisa que ela vai mudar. Ela só vai mudar quando ela perceber que aquilo é importante para ela, que tem significado para ela. Para ela ou para as pessoas com as quais ela convive. Então, tem gente que é resistente à mudança, enquanto, primeiro, porque ela tem a, 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 o hábito mantém a pessoa na zona de acomodação. Normalmente as pessoas falam, é, a zona não tá, a zona de conforto. Zona é de conforto. Muita gente tá ruim, mas está bom. É, não, é? não tem. É uma acomodação porque tem um hábito Uma programação que mantém Enquanto a pessoa estiver obtendo o que ela quer com aquilo Com aquele comportamento, com aquele modo de pensar assim, A gente não vai precisar mudar Não vai mesmo, Mas vai resistir tudo porque que é a resistência mudança? Quando ela percebe que ela vai perder algo A gente observa na empresa, por exemplo a empresa, o, o dono da empresa quer fazer uma mudança Uma alteração ali, de coisa até de procedimento Existem pessoas que aderem Que vão colaborar rapidamente Para mudar e tem gente que vai resistir Enquanto ela não percebeu o benefício, a vantagem para ela da mudança, ela não dá o passo para mudar. Esse seria um caminho, digamos, uma via positiva, mas tem gente que tem que esperar acontecer, chegar no fundo do poço para mudar. Então tem os extremos também. Mas a mudança é a realidade. A realidade é a dinâmica. Então, nessa dinâmica de a questão de mudar ela não é tão simples, mesmo que a, a mudança é a realidade. Mudar exige um
0: esforço e o esforço seria como se tomar um banho. Todo dia você precisa tomar um você toma banho. Tem gente que
4: não toma banho, então preguiça vai ver assim, tem que tomar banho, né? Tem gente que dá uma preguiça nem querer tomar um banho, porque o cérebro, o que, é que o cérebro humano faz? Ele funciona na lei do menor esforço. Tudo que sinalizar esforço, ele vai resistir, porque ele tem que armazenar, guardar energia para usar quando precisar. Tipo, a gente caça melhor a rota mais fácil, no caso. É o que faz a água. A água sempre vai procurar o, a, lei do, a lei do menor esforço. E isso tem uma programação mental do ser humano, entendeu neurologicamente? Vai sempre buscar tudo aquilo que for mais fácil. Faça no sentido, não precisa ter muito esforço. Mas tem situação que a pessoa tem que empreender esforço, tem que prender dedicação, tem que levantar na hora tal para ir trabalhar, tem que vir todo domingo fazer o programa. <risos> até as duas horas e vai almoçar lá três horas. Ué, isso é uma dedicação, você está comprometido, você está extremamente motivado. Então veja que tem esforço que vale a pena, porque no fundo a pessoa tem um benefício em ter o esforço. E aí a mente, o cérebro é uma coisa prazerosa, é um esforço. Vou pegar o atleta. Qual que é o sacrifício o esforço que o atleta faz para alcançar o objetivo? Mas tem um prazer ali. Não tem uma dor. Se tiver uma dor, ela está compensada pelo prazer. Então veja que esses esse é um mecanismo como que a mente e o cérebro vai funcionando, então qualquer esforço que não vale a pena, vai ter sempre uma retração ali, uma rejeição que assunto maravilhoso tenho certeza que eu escolhi muito bem a pessoa para
0: vir conversar com a gente sobre o sistema humano José é isso eu tenho em minhas mãos aqui agora o livro Nascer é Vencer experiências de gravidez e partos na perspectiva do sistema grisa esse título já chama muita atenção nascer, a partir do momento
4: que o ser humano nasce ele venceu. já venceu, já venceu então, a, o livro ele nasceu né? o livro nasceu em uma pesquisa porque quando eu estava fazendo a pós-graduação em parapsicologia social institucional pelo sistema grisa tem que apresentar, quem faz o um curso de graduação de pós-graduação graduação tem que apresentar a monografia e aí eu fui identificar qual que era uma temática essencial no sistema grisa, já que eu falei anteriormente o sistema grisa é o sistema de pesquisa estudo e análise do ser humano e a vida intrauterina é uma temática central do sistema gris A partir daí, eu fui fazer uma pesquisa Entrevistando várias pessoas Mulheres, obviamente Que tiveram experiência de gravidez e parto Para compreender toda aquela teoria Que o sistema gris já tinha pesquisado Já tinha constatado a importância desse período da vida humana Que é a vida intrauterina Se você analisar tudo, começou lá O ser humano é formado no materno E não só a questão genética que a pessoa traz Atrás de todas as programações da experiência da própria mãe as, as, as programações transgeracionais então nós temos que compreender todas essas programações falávamos anteriormente sobre a questão da mudança, como é que faz a mudança se a pessoa traz programações depois que ela nasce que ela venceu, né? que nasceu, venceu ela traz programações mentais da mãe dela, da experiência com a mãe dela da, da, da avó dela bisavó, triavó, tetravó e vai passando então, essas programações culturais, religiosas, morais, éticas, tudo isso a pessoa vai trazendo, além da experiência dela enquanto está no processo de gestação com a mãe dela. E a experiência de nascimento em toda a infância. Então, o título do livro Nascer é Vencer quer mostrar o seguinte, independente do que aconteceu, porque é um processo complexo e dinâmico um processo de gestação e nascimento. Independente do que aconteceu, se nasceu, venceu. Então, essa é a ideia do título do livro, muito positiva quer dizer, nascer é vencer porque a pessoa tem que lembrar que ela, a mãe dela e todo aquele contexto ali tem situação de gestação que é muito traumática, que é muito conflituosa e tem experiência de parto também que é traumática a gente chama do parto difícil, mas no obstante tudo isso a pessoa nasceu por isso que nascer é vencer e se a pessoa conseguiu vencer momentos que ela não tinha nenhum poder que ela está no outro matéria, só depende da mãe dela ela faz a experiência dela, a primeira experiência original do ser humano é nascer, e ela consegue passar por tudo assim toda a capacidade nem física, nem mental e dar conta, então o que vier depois a gente usa a expressão é, simples, que é, tudo é vai ser fichinha, então a pessoa tem uma, uma capacidade, um potencial de enfrentar a, a vida os desafios normais, naturais da vida e vencer, porque se ela venceu todo o processo de fecundação de gestação e nascimento quando ela não tinha nenhum poder imagina depois que está aí com todo o potencial cognitivo, físico, emocional e com as experiências acumuladas também então ela tem muito mais poder do que antes então por isso que nascer é vencer
0: Nascer e venceu um título maravilhoso E essa, essa perspectiva que a gente ganha Principalmente eu, eu entro em reflexão Que é o seguinte A partir do momento que você já está respirando Você tem o seu corpo em perfeito estado Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos Mas temos as condições de seres humanos perfeitos Estamos andando, caminhando, vendo, respirando Ouvindo e vendo Tudo isso, você já é Já venceu, já venceu. Agora a gente entra no outro processo, no outro patamar Você precisa vencer Vencer o que? Vencer na vida. O que seria vencer na vida? É trabalho, dinheiro, família, filhos, enfim, muitas outras coisas. O ser humano acredita que esteja em constante cobrança e em constante evolução. Entra em pouco contato com nascer e é vencer. Saiu da barriga da mãe, venceu. Agora precisa
4: vender, vencer uma nova etapa. Isso, Isso que, a, o Dr. Fala que o doutor Grisa fala é que o recém-nascido é semente humana. Quando nasce uma pessoa, uma criança... Ela já tem potencialmente todos os recursos necessários para enfrentar a vida. Porque o maior desafio do ser humano é a sobrevivência, mas ele já tem todo o recurso. Já tem a, potencialmente, ele já tem todo o recurso. Lógico, que algumas coisas ele, vão, ele vai aprender, falar, andar, etc. Tal, são habilidades, mas ela aprende com o potencial que já está lá. O que, é que a pessoa vai conquistar na vida, os objetivos depois, que quando é determinada a fase da vida, ela precisa saber o que ela quer, porque se ela não souber o que ela quer ela vai ficar rodando igual barata tonta, como fala o ditado <risos> popular. E o tempo vai passando ela entra em uma angústia. Mas a pessoa já tem internamente todo o potencial que ela precisa, que ela necessita para ela, ela continuar vencendo. Vencer o que? Os objetivos dela, as metas dela, garantir a sua sobrevivência. Estou falando da pessoa enquanto indivíduo, mas ela enquanto família, enquanto grupo social. Então veja que é toda uma dinâmica que ela está ancorada ali, tanto a nível pessoal, familiar e também comunitário. Então vencer na vida significa a pessoa primeiro definir o que ela quer. Porque o, o objetivo dos objetivos da vida é viver a vida. Você pode ver que não tem outro. Outros vão ancorando com isso. Quer dizer, a questão do sentido da vida, da, da existência, o significado depende, esse é o grande objetivo do obje, de qualquer objetivo. E isso que a pessoa... Lógico, outras conquistas da pessoa tem que estar ancorado com isso. Mas a partir do momento que a pessoa nasce, é, recém-nascido semente humana, já tem todo o potencial para ela conquistar depois na vida, é lógico. Você tem que imaginar aqui, essa pessoa pode dar do outro lado e perguntar, mas aí a é criança. A criança depende fundamentalmente do adulto que está com ela. Porque ela vai vir uma grande parte da vida dependendo. Você pode observar que desde que, que. Antes, mas depois que nasce, o um período de autonomia demora, sobretudo hoje. Quando as pessoas elas vão adiando muito a realização de objetivo tem que estudar mais, tem que estudar, tem que estudar. Mas até uma, uma grande parte da vida pessoal ela depende muito do adulto. Só depois que ela começa, já vislumbrar o objetivo pessoal, profissional, familiar, etc. Mas já vê que antes já tem todo um processo e que ela dependeu de criar aquela condição ali. Porque é lógico que ela tem internamente todo o potencial, mas ela mas externamente tem que criar todas um, umas condições para ela manifestar e, 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 e expressar o seu potencial. Se você estiver num um ambiente que valorize o potencial dela, incentiva, é, ela vai com mais facilidade manifestar isso. Se tem um ambiente que está reprimindo, ah, eu não faço isso não, não sei o que, vai metendo medo, muita insegurança, ela tende a reprimir esse potencial e ela fica com medo de tomar decisões, de fazer as escolhas na vida dela. Então isso é um ponto muito importante nessa dinâmica da vida, porque assim desde lá, nascer é vencer mas a partir que venc nasceu venceu é uma permanente a, a, a dinâmica da vida é permanentemente a pessoa está buscando vencer todo dia vencer aquele dia e tem até então, um, tre um trecho de um stand up que eu assisto com o Afonso
0: Padilha, ele diz o seguinte uma frase assim o ser humano nasce, fica, fica sem fazer nada nasce, fica dependente dos pais até por um bom tempo logo depois ele está tá sem fazer nada Daí a gente precisa de ganhar dinheiro. A gente vai ganhar dinheiro pra fazer o que? Nada. Mas a gente já tava sem fazer nada antes. Então por que? Porque a gente vai caçar em indo com os outros, né? É. Seria mais ou menos esse humorístico aí, tem
4: um sentido? Na é, visão. É, cada um é, fala da, a partir da própria experiência. Toda vez que a pessoa fala alguma coisa, você deve. É, eleva, quer levar em consideração no sentido assim, é uma experiência da pessoa porque a pessoa só tem condições de falar algo a partir da própria experiência mas eu li, não sei o que tá tudo bem, mas para a pessoa falar alguma coisa ela, ela, aquilo significou tá significar alguma coisa para ela é o que nós estamos falando aqui, isso que a gente está falando tem a ver com a nossa experiência a gente está conversando, interessa então o ser humano vamos pegar uma criança, ela não precisa ficar sem fazer nada, e na verdade ela não, ela não fica sem fazer nada, porque se ela tiver um pai, uma mãe, um adulto que realmente valoriza o potencial já, já vai estimular ela desde pequenininha a fazer algo Fazer o que? Uma criança, ela tirou ali o tênis jogou no lugar. Você vai guardar onde? Você brincou que você vai guardar o brinquedo. Também está tá treinando a pessoa para a vida, para fazer as coisas. E você acha que. Vai criando disciplina, vai criando a organização. Então ela já está fazendo alguma coisa. Não tem como não fazer nada. Impossível, né? Impossível. É não tem nem como, né? Não
0: tem como. Mano. E um ponto que você falou, questão de criança, você acha que os pais estão ficando mais frouxos sim, sim. com o passar
4: dos anos? Nós precisamos compreender aí, porque toda época ela é diferente, né? Na minha época era assim... Tinha até palmada na época agora é assim O que que acontece? O, o, generalizar é um problema, não pode generalizar. Evidentemente, tem pais, tem mães, são muito mais, mais seguros, confiantes e conduzem muito bem a educação do filho e da filha. Tem pai e mãe que são muito inseguros. Então eles têm dificuldade de conduzir o filho para a disciplina, para a organização aí no caso nosso aqui nós vamos lá lembrar de como é que se deu a de gestação dessa pessoa, como é que foi a gestação como é que foi o nascimento como é que foi a relação com o pai e com a mãe você teve um pai e uma mãe mais seguro, mais confiante teve um processo de gestação que a mãe está mais segura, mais confiante então essa pessoa, ela, se um dia for ser pai e ser mãe ela já vai ter uma sensação de mais segurança, Que ela vai ver que é capaz e é possível de conduzir a educação do filho então a você tem que avaliar assim de forma mais relativizar um pouco os pais são frouxos, é uma generalização, tem pais que são frouxos tem mães que são frouxas, tem pais muito assertivos, tem muitos autoritários que acham que tem que educar na época que o autoritarismo do pai e da mãe funcionava, hoje a, a, a estratégia que melhor funciona é de dialogar com a pessoa conversar com a pessoa porque a pessoa tem uma capacidade mais pode ser um bebezinho, se tiver um bebê lá, você conversa com o neném tem dia, tem dia que o neném está alternando lá, ó o dia com a noite, conversa com o nenenzinho na, na, no tom dele, que olha, vamos, a hora de dormir a noite, dormir tal, tal, tal. Então você vai confiando a capacidade da pessoa de compreender. Então tem pais que são mais democráticos. Conversa, dialoga, porque está acreditando que a pessoa é capaz de entender. E tem outros que não sabem nem o que faz. São muita insegurança. Se você analisar um pouco e vai ver como é que foi a relação dessas pessoas com os pais. Eles foram criados, talvez, deixados assim, sem muito direcionamento. Quando nós falávamos anteriormente, que já desde pequeno o pai e a mãe pode ensinar uma criança a fazer uma coisa lógico que sim, criar disciplina, criar organização saber valorizar as coisas então ela vai criando esse senso então tem pais hoje que são realmente frouxos, tem pais que são autoritários demais tem pais que estão perdidos e tem pais que conduzem num caminho mais equilibrado, com mais segurança e tranquilidade Então, você vai ver que é bem, bem variado o, o leque de, de perfis né? então não pode ter um perfil único porque e nós estamos numa transição também, nós tivemos um modelo que era extremamente autoritário aí tem gente que não vai, vai pro extremo, o liberalismo total, nós estamos no meio do caminho aqui, é como se tá aqui essa tensão, como que eu vou educar fica nesse, nesse
0: meio, meio, meio termo, né? mas a pessoa ela
4: parte sempre da experiência dessa, dela como que foi, como meu pai e minha mãe me educaram ela não tem outra referência e tem muita gente que fala assim, ah na minha infância eu tive poucas coisas, agora eu vou dar de tudo pro meu filho Exatamente. É, é um certo erro é porque a pessoa também é, é, é outro extremo. Ah, eu não tive nada, eu agora vou encher meu filho. De... É como se eu estivesse dando aquilo para o filho, eu estou satisfazendo internamente uma coisa que está pendente em mim, uma carência em mim. Então agora, eu, eu, é como se falar agora, para ter uma espécie de, de compensação, dando como se aquilo... Interna... Mas a pessoa está resolvendo um problema interno. Não é da... aquela criança está precisando de tudo aquilo. Mas a pessoa internamente, ela acha que dando aquilo para o filho, enchendo o filho de coisa porque ela queria, mas os pais, de virtude das condições de sobrevivência, a garantir a sobrevivência, estava em primeiro lugar, então a pessoa muitas vezes carrega esse sentimento, uma espécie de uma culpa que eu não tive, ou não sei o que, agora vou compensando em mim mesmo, dando meu filho, minha filha, coisa, mas eles não querem isso, eles querem outros valores, outros princípios, as coisas que preenchem muito mais o sentido da vida, mas tem que analisar que é o problema da pessoa. E a pessoa quer resolver, isso é tudo um mecanismo inconsciente, subconsciente, satisfazer, fazendo isso para a pessoa. E muitas vezes nem se pergunta se a pessoa quer. Joga aquilo meu sonho na vida do meu filho. Mas é, O é, um problema é da pessoa, não é do outro lá. Só vai. E, <risos> e, a pessoa, tem... e, e quanto mais ela sente bem fazendo isso, o que, que ela vai fazer? Continuando. E se a criança acostumar, cria um padrão, criou na criança um padrão de consumismo. Isso pode levar, levar também essa, essa distorção de comportamento. Porque a mãe e o pai querem resolver um problema pessoal dando coisa para a criança, já que ela não recebeu. A criança vai acostumar quem não quer nada? Quem não quer uma coisa, um presente, uma coisa? Só que ele hoje, hoje ele quer um carrinho. A mãe, ele quer um... um <risos> sei lá, uma... Um... Um, um, iPhone, um, iPhone, 11. um iPhone vai pra andando, depois ele vai querer, depois um avião, aí tem que dar conta do avião. Tá vendo? A gente tem que tomar esse cuidado, porque a carência, o problema tá na pessoa, no pai ou na mãe. E ele quer satisfazer um problema pessoal projetando na criança ou no adolescente na no jovem ali. E outro problema grave também na criação dos filhos hoje em dia é que a gente tem um
0: acesso muito violento à informação, à internet, redes sociais está aí, cada vez mais presentes na vida dos nossos filhos e outro ponto também é que a cada dia que se passa, a cada ano que se passa eu me incluo nisso, porque falar dos outros também não é muito fácil, mas vamos colocar no lugar eu também faço parte dessa estatística que a cada dia mais os jovens estão virando pais mais cedos isso. isso também e são pais inconscientes do que estão fazendo pega no susto tem o um filho e acaba atrapalhando também na sua na sua criação no seu modo de fazer as coisas porque são pessoas de 15 estamos falando aí de adolescente de 15 16 anos 14 anos é complicado lidar com tudo isso né
4: tem duas coisas aí. tem a era da informação muito acesso à informação é uma coisa maravilhosa analisar o que tem de tecnologia de acesso à informação porque as informações elas vão eram centralizadas em algumas pessoas era num filósofo lá, era num pesquisador tal, na academia tal, ela na... No... Então poucas pessoas tinham acesso à informação. A sociedade moderna criou uma série de mecanismos, de meios de disponibilizar informação. Gente, o que, que a gente faz com a informação? Você, a, a pessoa tem que ter, saber o, o que, que ela quer de informação, o que ela filtra. Ninguém precisa processar tudo que é produzido no dia. Mas o que, que me interessa processar? Eu vou lá e pesquiso aquilo ali que não tem, primeiro não tem nem dar conta lá. Então, a primeira coisa, nós será uma era que tenha informação para tudo, tem vários mecanismos que facilitam o acesso. Então, uma descentralização de acesso à informação. Mas a pessoa vai acessar o que interessa, em base aos objetivos e seus propósitos de vida lá. Então, esse é um primeiro filtro, condição, fator para acessar aí a informação. A facilidade do acesso ao meio é um negócio que é muito interessante porque acessar antes meios de formação era muito limitado era muito limitado, então esse é um ponto agora aí tem a, tudo tem sua vantagem e desvantagem é, é duas faces, igual a moeda tem que saber aí, é, monitorar e pesar e ver mais importa, aí você colocou a questão seguinte que é muito interessante que é jovens, adolescentes são pais e mães Não, são, do, são adolescentes né? 15 anos adolescente. Qual que é adolescente como é que funciona o um adolescente? Ele é extremamente imaginativo, imaginativo e muito emocional. E a grande questão central, do ponto de vista mental do adolescente, é que ele ainda não sabe nem o que é. Porque até ontem ele é criança. E agora não é. E quer estar doido a ser adulto. Adulto representa o que? Autonomia, independência, etc. Boletos também. vem é, isso vem como, né? vem como a, acessório como parte do processo ali. Mas a adolescência, como é que funciona adolescente? Funciona com um poder muito imaginativo, muito forte, para tudo é possível. Entendeu? E muito emocional. Quando você falou que a pessoa engravidou alguém, alguém foi engravidado, não, sem querer, não tem um sem querer, não. É, como que aconteceu? Ah, tem uma sede, Tem uma série de programações atrás, tem um impulso que adolescente é movido pelas emoções, tem uma série de programações atrás. Sobre sexualidade que não é bem elaborada é a Conceito de relacionamento de... Então tudo aí tem um caro de coisa que precisa avaliar Então por isso não pode julgar a pessoa É compreender cada um naquele contexto específico E a situação da adolescente grave ela é complicada Ela é complexa E é muito conflitante Porque uma adolescente está sonhando um, maior, um futuro brilhante para ele De estudo, de trabalho, de, de, de... pelo poder da imaginação uma gravidez, sobretudo para menina, sobretudo para menina, porque aí ela se ela tinha estava estudando vai ter que parar de estudar, pelo menos dar um dá um stop ali, né, dar uma parada ali para dar conta agora porque ela, ela vai ter que cuidar. Muitas vezes o, o quando o rapaz tem uma consciência ele também vai ajudar a cuidar. E tem uns que abandona a menina, quer dizer não tem nada a ver com isso se vira, quer dizer criar um problema para ela e para o filho dela que é só abandono. Então, isso com... então a questão da gravidez Adolescência, ela é muito complexa E traz muito, muito A gente tem que pensar do ponto de vista da menina E também do menino, mas sobretudo da menina Porque agora ela é mãe E ela tá na adolescência, ela nem sabe quem ela é ela vai... É uma criança, mãe de criança ela É uma criança, vai cuidar da criança Por isso que ela tem que ter um suporte Tem que ter um apoio para ajudar A fazer essa passagem de forma Mais tranquila aí, que realmente é um Grande desafio, é um grande desafio tem uma gravidez na adolescência. Com certeza. Eu recebo aqui hoje
0: o professor José Alício Queiroz Machado. Pessoa que quiser contratar os seus serviços,
4: como que funciona? Então aí eu tenho no é, um serviço que eu presto é atendimento, orientação terapêutica pessoal, o que é a gente atende a pessoa para vários casos. E aí tem o atendimento individual, tem a pessoa para acessar o serviço. Também tem cursos, tem palestras. Isso é, você entra em contato através do meu WhatsApp, que é o código de área 32 991 26 3800. É através desse, desse WhatsApp que eu faço os, os agendamentos, caso você interesse. Então, re, interessa. Repetindo, o código de área 32 991 26 3800. Tanto para o atendimento individual, para vários casos, para atendimento dos estudantes, para a questão de contratação de cursos e palestras, inclusive o curso de oratório que é muito demandado. Aí. É isso aí. Tem um contato também
0: pelo Facebook, né? facebook.com.br prof. Lício. Isso, Facebook. Live no
4: Instagram também. Tem Instagram. Moderna. É, tá, tem o YouTube, tá? Canal do tem, YouTube. Também, também. Tem vários canais para pessoa buscar informação de qualidade. Tem, o, essa informação
0: ajudou muito, né, gente? Ah, meu trabalho, seu trabalho, muita gente hoje está se
4: beneficiando com a evolução da internet e da tecnologia. Isso ajudou muito, né? Ajuda, como Imagina, você tem um conteúdo lá de qualidade, igual no meu caso, eu estou lá no YouTube, estou no Instagram, estou no Facebook, tem o WhatsApp. Olha, onde a pessoa estiver, ela vai acessar isso. Eu tenho amigas que estão tá lá na Alemanha, ou oh, eu vi só palestra aqui, eu oh, tô... Tá vendo? Olha, a pessoa está no outro lado do mundo, como fala pessoal. Então isso facilita a vida. E aí quando tem uma... Porque é... Eu sempre falo com o pessoal que qualquer instrumento é igual faca. Uma faca serve para você cortar lá a carne, você fazer um bife, convidar os amigos para comer lá. Entendeu? Cortar o queijo de Minas. E serve também para fazer coisa que não deve, que depois vai ter que pagar o preço aí com a justiça aí. Então veja que é um instrumento, em si ele é neutro. Qualquer meio de comunicação ela é neutro. Essa rádio é um instrumento. Isso é neutro, agora vai usar com qual propósito? Então tem que fazer, é, é o uso que vai fazer a diferença. Com então, certeza. Esses vários meios aí tecnológicos, eles são meios para levar a mensagem do bem ou fazer a besteira que muitas vezes a pessoa poder escolher também fazer, mas não é não deveria ser esse o caminho. Isso não foi bolado e pensado para isso. Todo mundo
1: continua aqui. A
0: Agora são 13 horas e 45 minutos na nossa querida cidade de Bar, cidade mais carinhosa de todo o nosso Brasil. Manda um abraço muito especial para Cleusa, lá da panificadora Araújo. Toda a turma tá ligadinha na hora do Guará. Alô, Cristian, também tá ligadinho com a gente. Alô, Rosário do bairro Santana. Tem também o, a, o Ronaldo Iaparé, tá ligadinho com a gente. Alô, Renato, e também a Ana Paula, curtindo sempre a Hora do Guará. Eu recebo hoje a presença ilustre do professor José Lício Queiroz. Machado, mais uma vez, muito obrigado pela sua
4: participação, uma honra demais ter a sua presença aqui comigo, viu? Na minha parte também, quando você fez o convite e toda vez que você fizer, eu vou inteiramente, tá colocando inteiramente à sua disposição, porque eu conheço o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho e a seriedade que você faz as coisas e sempre com esse espírito de muito humor, de alegria <risos> então isso é muito interessante toda vez que precisar, estou à sua disposição Coisa porque muito boa. Seus, seus ouvintes aí merecem o de melhor é isso que a gente sempre uhum. leva e você tá levando com muita maestria
0: aqui também pra gente. É o seguinte, a gente tava conversando aqui em off, né, assunto até meio particular aqui. E, é claro, a gente vai, vai tocar aqui nesse assunto como último bloco aqui também. É a questão da gravidez do adolescente, eu me incluí nesse caso. E uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, é, durante a gravidez da minha noiva teve um processo muito tranquilo. Eu tomei aquela decisão de um... De um... É, como eu posso falar, de um processo que eu já tive no passado, de ser filho de uma mãe solteira ter uma, uma, uma história meio conturbada a questão de pai, a imagem masculina em falta, quando eu soube que eu ia ser pai falei, vou, vou, vou mudar como você bem me disse aqui no intervalo, vou mudar essa história, e a, ela teve uma gravidez, vamos dizer assim, muito tranquila, a gente sempre teve uma amizade muito grande, um companheirismo muito grande isso refletiu hoje uma criança bem tranquila, bem paz que que, que, enfim, não, não dá trabalho, não chora, fica quietinha, comporta muito bem, é o é,
4: é o retrato de uma gravidez tranquila ou a gente teve uma sorte. Isso é o que nós falávamos anteriormente lá que as pessoas são pouquíssimas pessoas que sabem que o período mais importante da vida do ser humano é a vida intrauterina. O que acontecer com a gestante nesse período aí, tô falando cuidar porque a gestante quando ela tá a, a mulher está gestando ela e o ser que tem desenvolvimento é, formam um só ser cada ligação que ela tem, tanto com o cordão umbilical, mas com as emoções e da mãe, e tem um nível de comunicação que não é só físico, ela é uma comunicação também intuitiva, isso tudo já pesquisa que mostra, então como é que se dá o contexto de gestação, você descreveu um, um caso aí, de uma gestação foi tranquila, onde tem, foi tudo digamos assim, deu tudo certo né? então é lógico que tem um, aquele susto ali inicial para né, Sobretudo a menina <risos> O pai aí dá aquela, aquele SUS Mas é um SUS que não compromete tô grávida, agora eu tô sou pai E vou dedicar Vou assumir Vou dedicar aqui, dar todo o apoio que precisa Então gera um contexto de segurança Então é essa Consciência de que agora Eu sou mãe, estou no processo de gestação Eu sou autor Dessa, dessa gestação também Que fala a menina ficou grave, mas alguém engravidou. <risos> no caso específico, que assumiu e há um apoio, tem uma. uma... Então isso gera pra menina, pra mãe, é uma sensação de segurança. Eu posso contar com ele. E aqui no entorno, aqui, vai aparecer também alguns apoios. No início, tem alguém que estranha. A mãe, o pai ali. <risos> mas depois todo mundo vai compreendendo que é aquele susto inicial, mas não, há, não é um susto que chega a comprometer o um estado mental, emocional da moça lá que vai comprometer a gravidez. Você vê que deu tudo certo aí. Que você acabou de escrever no quadro que esses, tudo que você descreveu anteriormente são fatores que geram a sensação de segurança para ela. Essa sensação de segurança para ela é o que vai ficar impresso no neném Mas a pessoa fala mais, espera aí, é um feto, ele não tem consciência, mas ele tem um subconsciente. E ele, ele processa tudo emocionalmente e tudo do ponto de vista celular tem uma memória que é celular. E tudo que está acontecendo com a gestante está sendo impresso ali. E aí não falou como é que se deu o parto Qual foi o parto? Normal ou natural? Normal Normal? normal. Não foi cesárea? Não Por que que esse parto foi normal? E normal, fácil Não foi Sim. difícil, complicado? Não no, Foi até um, um caso
0: meio complicado Por quê? Como eu trabalho também, além de radialista, eu sou DJ Foi no dia 15 de dezembro de 2018 Eu estava fazendo uma festa é, Tocando em uma festa De 15 anos e ela também estava presente Sentindo fortes dores Ela com a mãe dela e com o pai dela, meus sócios. E ela sentiu um forte dores e foi embora pra casa por volta de meia-noite. Beleza, eu fiquei nessa festa tocando até 4 da manhã. Cheguei em casa por volta de 6, cansado. Dormi, ela dormiu na mãe dela, eu dormi em casa. O que, que aconteceu? 9 da manhã, a tia dela pula lá em casa, me acordando, gritando, porque meu filho tava nascendo e eu tava lá dormindo. E aí foi um parto normal, <risos> sem nenhuma Cheguei, o neném tava chorando,
4: já tinha tudo bem. Quando eu assustei, ele já tava nos meus braços. Ah. Foi tudo tranquilo. Então o que você fala porque ah, Isso é bom interessante para as pessoas que estão acompanhando o, o parto Ele é o desfechamento da gestação É o coroamento O que aconteceu na gestação Provavelmente Vai ser o parto Mas aí também depende muito, depende de alguns casos Depende de como é que se deu tanto a gestação E o parto da mãe Se foi tudo tranquilo Então aqui quando teve essa gestação Que a gente observa como você descreveu anteriormente tem mais fatores de segurança do que insegurança, o parto vai ser o coroamento de tudo isso. Se é uma gestação muito complicada, muito difícil, na hora do parto é, é, vai, ter a, vai manifestar aquilo ali. E dependendo também como é que se deu a experiência de gestação e parto da mãe. Porque na hora que ela vivencia a experiência de parto, o subconsciente dela aciona a programação que se deu do parto dela. E muitas vezes um parto que é barato tudo tranquilo, normal, é, fica muito difícil, porque na hora aciona a programação mas nesse caso que, que você descreveu, né, eu tenho que te dar os parabéns você colocar <risos> um caso tão pessoal, mas muito ilustrativo onde realmente teve aí da sua parte, assumir essa gestação e juntamente com a sua, a sua namorada aí, e para ela isso é fundamental, porque dá a sensação de segurança para ela, se fosse uma outra pessoa que abandonasse ela sentia um sentimento de abandono e refletia isso no neném esse neném ia nascer chorão, é irritadiço, é dificuldade para dormir, é muito estressado depois, porque é estresse e ansiedade que a mãe vivencia, isso fica registrado no neném. E quando ele nasce, ele vai nascer exatamente com todas essas programações aí. Então, neste caso aí, nasceu e venceu e deu tudo certo, e parabéns. Com certeza. Entendeu? Porque é, é isso aí. Esse caso ser é um caso muito interessante, porque no obstante ele ser e adolescente, mas houve um assumiu porque aqui não é só o fato de ser adolescente, mas tem um apoio A, a uma cumplicidade e por isso que, a, que fez o, o processo todo de forma é, consciente e segura porque teve um apoio, provavelmente teve alguém teve sua mãe, tem a mãe da menina, tem todo mundo lá as tias, na hora vai dar tudo <risos> isso aí é muito importante, a mulher pode ela ter esse apoio isso é fundamental, e tem que entender que tudo que está acontecendo com ela vai ficar impresso a nível subconsciente do neném, tanta coisa que for de muito prazer, de alegria, de satisfação e de contrariedade, de raiva, de medo, de segurança. Então esses dois fatores segurança e segurança, eles vão impactar todo o processo de gestação, do nascimento e o que vai ser a infância, vai ser a manifestação do que essa história toda que já transcorreu aí. E daí nascer é vencer. Isso que nascer Esse é vencer, não obstante qualquer desafio está deu tudo aqui certo. Nas
0: mãos agora e esse livro, quem quiser poder ter o prazer de fazer essa leitura aonde pode encontrar, como que pode adquirir esse livro
4: no caso aqui de Ubar tem na Corujinha Livraria, na Espósito, e eu também no meu escritório eu vendo o livro, então aqui em Ubar tem essas duas é, livrarias, tanto lá na Corujinha e Expósito e no Brasil são vários lugares, a pessoa que já morando em outro estado, aí quiser é só entrar em contato comigo pelo Whatsapp que eu vou falar para a pessoa, qual. Em Belo Horizonte tem Pará de Minas, tem Volta Redonda, tem São Paulo, Florianópolis, Paraná, Então tem vários lugares. Viçosa, então tem vários no Espírito Santo. Então o livro ele está presente em vários, vários lugares aí. E foi, foi válido o trabalho que você teve de produzir essa obra? Você foi igual ao, é, é, é um filho também ou não? É igual filho, <risos> isso que eu falava. Porque, porque é um negócio, é uma experiência muito interessante. A experiência de ser pai desse menino estar tá na capa dessa menina e ser pai... Porque é, o livro é uma criação. O livro tem todo um projeto, tem toda uma idealização. Chegar no final de um, de um produto desse pronto é, um, é uma satisfação que não tem como assim, explicar. O grau. E, sobretudo, quando eu tomei a missão de levar a mensagem desse livro para o maior número possível de pessoas. Eu elaborei, eu faço palestras sobre o livro e eu dei, já dei palestras em vários lugares sobre o livro. E as pessoas simplesmente falam assim, olha, eu nunca ouvi na minha vida isso que você falou aqui. E o que você falou ajudou eu entender uma série de coisas na minha vida. E eu nunca sabia que o período mais importante da vida do ser humano é vida intrauterina. Uma outra experiência marcante que é o nascimento. São duas experiências que nunca vai repetir na vida do ser humano. E elas marcam profundamente a vida do ser humano. E você disse bem verdade, porque a gente não, não escuta mesmo falar sobre esse assunto e é. não dá a devida importância que você está dando até mais. E tema. tem que é buscar essa informação porque um ser humano mais pacífico, mais harmonioso mais amoroso depois depende dessa experiência, dessas duas experiências aí. então essas pessoas tem que estar tá buscando saber mais sobre isso porque é onde o ser humano começa aí. tem que analisar tudo que começou ali de onde eu vim? vim do outro do materno tudo nasceu ali, originou ali foi tudo formando ali, você imaginar agora você ó, observar agora o corpo toda a estrutura que nós estamos aqui, a mente tudo, foi tudo no outro materno depois ela foi desenvolvendo, foi alimentando, fazer exercício físico, foi caminhando, cresceu, né? Mas a sementinha foi lá no processo de fecundação. Porque tem gente que acha que fecundação é coisa simples. É um processo extremamente complexo. Você imagina duas células que se encontram, elas vão fundir, para depois constituir o ser humano. Que eu sou, sou eu, você e todo mundo que agora acompanha no programa. Isso é muito maravilhoso. Então saber, o livro tem essa... essa eu assumi comissão levar a mensagem do livro O maior número possível de pessoas Porque são poucas pessoas que sabem o que significa Essa experiência tão marcante Decisiva e ímpar a ser humano Que é a vida intrauterina E a editora
0: que fez parte da sua ideia também É a Despertando Talentos é. Como foi o contato aí com essa empresa? Essa
4: editora lá é de Santa Catarina ela, Eu sou parapsicólogo clínico E eu, eu faço parte do sindicato clínicos clínico do Sistema Grisa e foi feita a parceria com essa editora. Essa editora, ela é, tem um projeto social. Ela trabalha com jovens, crianças e adolescentes. Um pouco parecido aqui com o Patronato São José. Então, acolhe essas crianças. Então, eles desenvolvem esse projeto de produção né, literária, gráfica, para ajudar no projeto lá. Foi em virtude dessa parceria do sindicato com essa editora lá que o livro foi publicado, foi editado lá, impresso lá também. Volume 2, já pensa? É aí, eu, com certeza, no futuro tem aí, porque o, o livro, ele. As pessoas, como daqui a pouco, tá pedindo o um livro, o livro esgota e vai botar outro ali. Entendeu? Isso, com certeza. Porque é uma temática que é muito interessante. E são poucas pessoas que têm consciência, e mesmo no mundo mais, digamos, acadêmico, mais, são poucas pessoas que têm acesso a esse livro. Não é só a dona Maria da esquina ali que desconhece, não. A gente faz esse palestra para pessoas com alto grau de, de, de competência acadêmica, de conhecimento, e você fala, nossa, eu nunca vi falar disso. Eu nunca sabia disso. Nossa, como que isso é interessante. Entendeu? Só para ver como que é bem relevante. Eu já tive uma grande aula aqui nessa uma
0: hora que a gente passou juntos aqui. Eu confesso que estou muito, mas muito curioso para saber o interior aqui desse livro. Está em minhas mãos agora e é maravilhoso. Carrega a foto dos seus filhos aqui também na capa.
4: Isso, aí tem o então meu. O um livro não trata especificamente nem né, da, da minha menina nem do menino, mas foi para homenageá-los, porque minha esposa, né, ela me permite, ela tava com dificuldade de engravidar. E virtude de uma série de programações que a mãe traz, né, da infância e tal. E foi feito um trabalho e a médica falou que ela só ia nascer criança se fosse inseminação artificial. Eu lembro que uma vez eu perguntei para mulher, para a médica, se tinha uma questão orgânica. Ela falou que não. Quer dizer, organicamente está tudo funcionando, está tudo fluindo. E aí, foi, foi todo fazer um trabalho de, digamos, reprogramar, de compreender essas programações, é tanto que nasceu. Esse menino tem 17 anos, é um rapaz, uma menina de 14 anos, sem inseminação artificial. Porque quando você vai lá e reprograma, organiza a mente, o corpo vai obedecer, as emoções vão obedecer, o que eu, a mente é que vai estar comandando o sistema inteiro aí. Então, o livro é tem os dois na capa de autorização, os autorizaram para homenageá-lo, porque é uma experiência porque o casal, né, quando a pessoa realmente toma a decisão né, de construir um projeto de vida junto eles pensam em ter filho e a gente conhece casais que estão tentando não estão conseguindo isso gera realmente uma ansiedade, um estresse é como se estivesse faltando algo naquele projeto ali. não é que um filho vem completar nada, é que filho é único mas aquela relação é única, mas quem tem filho realmente é uma outra dinâmica de vida é. E faz muita diferença. Você está vivendo esse ano aí, ó. Você estava ali só namorando, na ali. <risos> Quer dizer, continua na boa, mas o filho é um Acho que o projeto mais, assim, fantástico um ser humano podia experimentar é, é ser pai, mãe e educar um ser humano. Não precisa nem ser pai e mãe, mas educar um ser humano. Contribuir para que esse ser humano seja o melhor. Então, essa é a experiência de qualquer pai e mãe que são conscientes. Vivessem essa experiência. Por isso que ela é muito marcante que coisa boa, viu? Livro maravilhoso. Parabéns pelo belíssimo
0: trabalho que você desempenha aí na nossa cidade e em todo o estado, né? A última pergunta, cara, a hora voou, já são duas horas já. Para a última pergunta é, dessa entrevista, te agradeço já. Obrigado pela presença também. Muito obrigado por vocês aqui, foi uma honra gigantesca. Para fechar então, para ser feliz, o ser humano ele precisa ser lógico ou. Ele, pode, ele consegue ser feliz sendo lógico com todo mundo, ou pra ele ser feliz ele precisa ser lógico, mas na mente dele, com as outras pessoas, ele tem, tem que passar a imagem de desentendido tem que deixar
4: muita coisa passar pela vida pra ele ser feliz ele tem que amar a vida não precisa fazer mais nada porque a vida é o dom dos dons, porque se ele amar a vida não tem mais explicação entendeu? <risos> É, é todo o esforço das pessoas para ser feliz tem, tem regra, tem nível tem, É amar a vida Porque a vida é o dono dos dons Se você tirar a vida, o que que fica? O que que sobra? Nada Mas na vida a gente tem contato O que eu abordo que é o contato com as outras pessoas Dos relacionamentos Mas se a pessoa ama a vida Tá conectada com a vida As pessoas que, elas vão, que ela, a pessoa vai encontrar Vai estar tá em conexão com essa, com essa crença Com essa fé na vida Nisso a gente tem a felicidade. Nisso manifesta a felicidade. Porque se a felicidade é a pessoa amar a vida, se eu estou relacionando com alguém, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja em qualquer natureza, a felicidade vai, vai manifestando nessa convivência. Mas pessoa odeia a vida, a vida não <risos> presta, a vida é um lixo. É, Para que eu nasci? São zero. Oi gente, pelo amor de Deus. Você pode ter aí estar tá vivendo uma, num, em cima de uma montanha de ouro. De bilionários e você está infeliz. Porque a felicidade é a maravilha. Eu penso que não tem, tem nem como explicar. porque tem, E tem que fazer a experiência para ver que é assim. E quando faz isso, tudo passa a ter sentido, significado. E, e relativiza mesmo algumas coisas. Tem coisa que tem que. Tem gente que dá importância a essa coisa e fala, poxa, mas uma que a pessoa está colocando a vida numa coisa, tensão numa coisa que não. Vai construir o que? Nada Atenção Só... radialista, somos Zero nós <risos>
0: Entendeu?
4: Então você hoje está fazendo esse programa Essa é uma manifestação de felicidade Levar mensagem positiva às pessoas Estar tá aqui num domingo né, Que você escolheu, está aqui, tomou a decisão de fazer o programa Então isso é, é Uma forma de estar de tá manifestando Amor à vida A sua e das pessoas Porque se não for, isso não tem sentido Amanhã você nem volta aqui no próximo. <risos> se não tiver essa conexão, essa frequência, essa vibração. É. Nessa o amor é muito importante, né? Porque Se faz. tiver, já
0: era. E também não é o, que que vo... o quanto você tem, nem o que você tem, é o valor que você dá nas coisas
4: que você possui, seria isso. Tem que ser porque você. Uh, valorizar aquilo que o que a pessoa está fazendo, ela está sendo ali, você está sendo aqui agora radialista. Então você tem aqui um, Você está fazendo o trabalho que o radialista faz. Você vai obter resultados que o radialista obtém. Tá vendo? O ter. É que veio lá de uma. Eu ser radialista, amar ser radialista, fazer esse programa com amor, com carinho. E aí eu vou obter o resultado, tanto financeiro como da satisfação. Você pode depois aqui o, o dono da rádio pagar o dinheiro que, É lógico que faz sentido. Mas a sua satisfação de fazer esse programa ele conta muito mais. Ah, então é irrelevante o dinheiro. Não. Tá tudo ligado. É. Você está fazendo com tão amor, com tanta dedicação e maestria aqui, lógico que o correspondente financeiro, ele tem que estar junto. Senão fica muito dissonante. Ele é um estímulo que... Mas ele não é a essência. A essência é o prazer de fazer, a satisfação de fazer. Então vem, Tá tudo muito ligado, não tem nada, as coisas ficam muito separadas. Não. Com certeza. Não é, isso? é uma, é basicamente o que eu vi. Primeiro é o amor. Aí você vê o entusiasmo que você faz o negócio. Você só percebeu. Quando tem amor faz ou não tem, é o entusiasmo. Você vibra com o negócio, e flui. Você vê que você, tem, você observou o negócio do tempo e já foi. Já passou quatro minutos, já Porque tem um entusiasmo, tem um. Tá inteiro no que tá fazendo. A tem tá inteira. Aí eu. É uma flui, nem percebe. É isso aí. É legal? Te agradeço mais uma vez pela
0: sua presença, ilustre presença de você e a sua esposa, também aqui presente. Muito obrigado. Ah, bota mais vezes e quero você também aqui nos microfones, viu? <risos> Para dar uma palavrinha com a gente. Esse foi o professor José Lício Queiroz de Machado. Deixa o seu contato aí mais uma vez pra quem quiser conhecer o seu trabalho, redes sociais, telefone, enfim. O microfone agora com as suas considerações finais.
4: Então, quando nós falamos, tem orientação terapêutica pessoal, tem hipnose consciente, regressão de memória, atendimento estudante, cursos e palestras. E quem quiser saber mais também, do que nós conversamos aqui, é só entrar em contato pelo meu WhatsApp que é o Código de Área 32 991 26 3800. Eu também estou lá no Facebook, no Instagram, no YouTube mas o meu contato direto assim pessoalmente é com, é com o WhatsApp que é o Código de Área 32 991 26 3800. E adquire Eu, também o livro Nascer é Vencer. É, e o livro está aí na esposa, na disposição e também na, na livraria Corujinha. Que coisa boa. Te espero mais vezes aqui, viu? Suas muito obrigado. <risos> Valeu. Ah, foi também? Agora são 14 horas e 5
0: minutos na nossa querida cidade de Ubá, a cidade, claro, mais carinhosa de todo o Brasil. Para você ligado na 104,1, muito grato pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, por sempre estar tá ligado aqui na Hora do Guará e estar tá ligado no sistema Multissom de Rádio, o maior grupo de rádios da Zona da Mata Mineira. Que prazer imenso estar tá fazendo parte desse grupo, dessa equipe maravilhosa e estar tá trabalhando aqui todos os domingos para você, fazendo rádio para você. Semana que vem eu tô de volta de meio dia às 14 horas, lembrando que você pode conferir a Hora do Guará pelo Spotify, Acesse aí agora Spotify no, no seu aplicativo no seu celular, é muito prático rapaz a, 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 baixa o aplicativo aí, você pode ouvir aonde você estiver essa edição do programa e edições passadas também tá tudo disponível para você lembrando também que essa edição do programa está disponível em vídeo pelo canal do YouTube, fica ligadinho na Hora do Guará pelo YouTube também, viu? para você é uma ótima semana de paz, de realizações, de muitos momentos felizes e claro, que as dificuldades você possa aprender e sempre levar como positivo em todos os seus caminhos. Beijo no coração de todo mundo de todo mundo, rapaz. Obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e semana que vem, se Deus quiser eu estou de volta. Vem chegando no chegando... Na sequência, Cesário Silva com um show de sucessos, logo depois com Outre Hits Brasil e fechando a programação de hoje, Edgar Faria com Ritmos da Noite. Vou ficando nessa, até a próxima semana, se Deus quiser e eu tenho certeza que ele quer, viu? Beijo no coração de todo mundo, até mais tchau, 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 tchau! Você
2: está ouvindo a Hora do Guará, na Multisom Ubaense 104,1 rega. Estúdios na
1: Rua Coronel Carlos Dandel, 98B, Centro UBA, Minas Gerais.